1: Contralor Amoroso, en Caracas, buenos días.
0: Buenos días, saludo a todo el pueblo de Colombia desde
1: aquí. Gracias. Contralor, ¿usted por qué comenzó una investigación al patrimonio del presidente Guaidó en Venezuela? ¿Cuál presidente? El autoproclamado presidente interino de Venezuela, bueno, mire, Juan si, Guaidó. Y
0: vamos, si usted me van a hacer una entrevista a mí, yo quiero, porque eso fue lo que me dijeron, una entrevista de respeto, ¿no? Aquí hay un solo presidente en Venezuela. Si es así, yo le pregunto a usted, si usted se para en una plaza y se juramenta presidente de Colombia, yo tendría, eh, yo, yo, por ejemplo, no tendría la falta de respeto de decirle a usted presidente de la República de Colombia. Sí. Si me va a hacer la entrevista comenzamos por el respeto. Aquí sí. hay un solo presidente, no hay otro.
1: Señor Amoroso, si hacemos la entrevista en Colombia y Libertad, que me imagino que es algo que escasea en Venezuela, yo puedo decir que en Venezuela hay dos presidentes. Uno de ellos es Juan Guaidó y ah, el bueno, otro... entonces no hay
0: entrevista. Pues si usted es un hombre mentiroso y usted quiere eso, ese es el problema suyo. Yo no le voy a dar una entrevista a usted faltando de respeto a mi país. Si, quiere... si ahí llega alguien y se proclama presidente de esa radio, usted... Lo aceptaría, pregunto si yo. Si la
1: Constitución de pronto menciona un artículo Ay, al respecto.
0: Ustedes son estudiosos. ¿Qué artículo de la Constitución de Venezuela Pero mire, dice Contralor, el
1: 233, ¿Qué
2: le propongo, de la Constitución señor de Contralor, dice este le, propongo, la le
1: propongo una cosa. Usted se molesta ah, porque yo digo, de acuerdo. La noticia que yo quisiera entregarle a los oyentes de Blue Radio es que usted, que es el Contralor de Venezuela, ha iniciado una investigación al patrimonio de Guaidó. Quisiera preguntarle si eso es producto de lo que estamos hablando, si eso es una retaliación, ¿cuál es el sentido de esa investigación?
0: Así así nos entendemos, licenciado, con respeto. Yo lo respeto a usted y usted respeta a nuestro país. Eh, todos, los, todos los funcionarios públicos están sujetos a una investigación que se pueda dar de acuerdo a una denuncia en la Contraloría General de la República. No sé si en Colombia es aquí así pero aquí en Venezuela en Venezuela todos los funcionarios públicos, incluyendo los diputados y las diputadas, hacen una declaración jurada de bienes y en cualquier instancia de el desarrollo de su función como funcionario público valga la redundancia, o parlamentario o presidente de la república o quien sea, se puede abrir una investigación cuando se presume que hay hechos irregulares eso es lo que se está haciendo aquí porque en la revisión que se ha venido haciendo se arrojan unos datos que no son ajustados al derecho ni a la realidad sobre la declaración patrimonial de bienes del señor Guaidó. Sí. Eso es lo que se está haciendo. Se inicia el procedimiento
1: y lo que va a investigar
0: el procedimiento de investigación en relación a eso y en relación a las posibles supuestas eh, que, dinero que ha venido recibiendo por parte de sectores internacionales y nacionales. Sí, eso sí. no es permitido en nuestro país. No sé si en su sí. país es así, pero aquí no se permite eso.
2: Sí. Eh,
0: esto, a Eso se ha hecho en reiteradas oportunidades, tanto a personas como cercanas al gobierno, como personas de la oposición cuando han ejercido cargos públicos. Y se procede a lo que establece la ley orgánica de la Contraloría General de la República en el control fiscal ...y la ley con valor, rango y fuerza de ley... Sí. ...de contra la corrupción... Señor ...esos son los que establecido ahí... ...no es ningún tipo de retaliación... ...no es ningún tipo de absolutamente... ...de eh, nada que tenga que ver... ...con la actividad política... ...sino que... ...de acuerdo a la denuncia... ...y de acuerdo al dinero que ha venido utilizando... ...que no... ...se verifica... ...con la realidad de lo que percibe... ...un parlamentario en Venezuela entonces se procede a hacer la investigación, porque es importante Señor Contralor. que el pueblo de Colombia conozca que los diputados y diputadas son a dedicación exclusiva, no pueden tener otro tipo de ingreso, en Venezuela es así, son a dedicación exclusiva, no pueden tener otro tipo sí. de ingreso, no pueden ser ni administradores de empresas, no pueden ser este, directores de empresas, no pueden ser absolutamente ninguna... Eh, tener otro tipo de función que le perciba un lucro eh, a esa persona, excepto lo que establece la ley como el eh, salario por ser parlamentario o por ser funcionario público.
1: Sí, señor Contralor, el, el presidente Guaidó, y digo presidente de la Asamblea Nacional, para que usted no, no se moleste, eh, ¿Guaidó tiene un sueldo como congresista hoy en Venezuela, como, como diputado? Sí,
0: bueno, ellos tienen una situación un poco irregular. La verdad que deberían tener su salario, ¿no? Y si no lo tienen, bueno, peor todavía. Este, sí. Pero ya eso depende de la Junta Directiva de eh, la Asamblea Nacional de su momento, que presidía es que el tengo... doctor Henry Ramos, Ayú, Henry Ramos Ayú, ¿no? Este, sobre ese ese tema. Pero es un tema judicial,
1: es un es tema que, que no tengo me compete... entendido, tengo entendido que a los diputados que son de la mayoría de la oposición, hace tres años les dejaron de pagar el sueldo. Y entonces, le pregunto a usted como Contralor, si ellos no pueden recibir dinero diferente al sueldo, ¿cómo podrían vivir entonces, según usted, Contralor?
0: Eh, bueno, ya ese, ese tema de, de si reciben salario no reciben salario, acabo de hablar precisamente ahorita con una funcionaria de ahí de la Asamblea Nacional y ella me dice que cobra, ¿no? Eh, lo que pasa es que a veces la, las mentiras, bueno, son bastante... corren bastante rápido, ¿no? habría que ver, pero como si es diputado, si es diputado o diputada no puede percibir otro salario eso lo establece perfectamente sí. la constitución y lo Contra eh, y está expreso también en una en, un, en lo que es el, el reglamento interior y debate de la asamblea nacional que es una norma jurídica que tiene peso de ley ¿no? sí. ese es claro. ese, ¿Cómo se
2: llama ese reglamento? Y para la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, Contralor, la Asamblea pero, Nacional. pero usted sabe, señor Contralor, que, que el gobierno de, de Nicolás Maduro tiene bloqueados los fondos para el pago de la Asamblea Nacional. Lo sabe muy claramente porque ese es uno de los grandes problemas hoy que hay en Venezuela. Han intentado asfixiar a la Asamblea Nacional entonces la pregunta es muy clara si la ley dice que no pueden recibir sueldo distinto al oficial y no lo pueden recibir porque el régimen lo tiene bloqueado entonces le repito la pregunta ¿de qué van a vivir?
0: Mira, este las decisiones que toma el Poder Judicial tienen que ser respetadas creo que en Colombia la respetan ¿no? y nosotros no nos metemos en Colombia con, con el pueblo colombiano cuando toma decisiones judiciales Somos respetuosos de el, la Corte Suprema. No sé si allá es el Tribunal Supremo. Aquí en Venezuela es el Tribunal Supremo. En Venezuela es la Corte Suprema de Justicia. Y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia tienen que acatarla todos los colombianos. Yo le pregunto a usted, ¿ustedes acatarían una decisión de... La Corte Suprema de Justicia
2: Colombiana. No, pero pero hay que tener aquí. Hay que ponerle un asterisco. Señor Contralor, pero hay que ponerle un asterisco. Hay que poner un asterisco a lo que usted está contando. Y es que hay que contar a los oyentes que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está cooptado por fichas del PSV y está también con un problema muy serio de legitimidad porque hay un grupo de magistrados que debían haberse cambiado y no se cambiaron. Entonces, con esos graves eso, cuestionamientos hay, esto, de legitimidad. Eso está totalmente se pregunta falso lo que está diciendo si el TSJ usted. es o no legítimo.
0: Mire, eso es totalmente falso lo que está diciendo usted. Yo le recomiendo a usted que revise, y lo invito a que usted venga aquí y revise el procedimiento de designación de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. No hay en ningún país cercano aquí que tenga un, una forma tan estricta de designar unos magistrados y magistradas como Venezuela. En Estados Unidos lo designa el presidente de la República. Yo no sé quién lo designa en Colombia, pero en otras partes lo designa hasta la reina de, de Inglaterra, por decirlo, de Australia, los de otros países. Aquí hay un procedimiento y todos los magistrados que son, que están ahorita en el Tribunal Supremo de Justicia, todos han contado con estrictamente con la solicitud de que pide la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjese usted, ya que usted tocó ese tema diciendo algo que es mentira, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia está lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego la Asamblea Nacional designa una comisión que está integrada por eh, parlamentarios tanto de gobierno como de oposición, lo, lo que hacen la vida política ahí. Para ese momento que se designaron esos magistrados estaban los eh, eh, diputados de gobierno y de oposición, incluyendo muchos de los que hoy dicen que No, entre eso, este bueno, el mismo Henry Ramos Ayúd eran parlamentarios ahí en la Asamblea Nacional. Se hace el proceso de inscripción. Ese proceso de inscripción para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se saca ese listado público. Cualquier venezolano puede hacer objeción a ese listado público que sale en los medios de comunicación. Fueron tres 545 aspirantes el cupo era para 12. Eh, eh, magistrados y magistradas. Ahí después de eso se abre el proceso de examen. Se hace una entrevista con los donde están diputados de gobierno, diputados de oposición y de las fuerzas vivas, o sea personas independientes que no tienen nada que ver con el parlamento. Que se designan de las universidades, de eh, academias y están ahí. Ese grupo de personas, después que examinan a los a los aspirantes, luego regresa nuevamente los que quedan. Se manda para ver si tienen expedientes judiciales al poder, a, al 6PC, que es la Policía Judicial, a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a todos los órganos policiales, al Tribunal Supremo de Justicia, a todos los poderes públicos de Venezuela, para que revisen... ...si hay o no algún tipo de objeción... ...luego eso regresa a la Asamblea Nacional... ...incluyendo la firma de la señora fiscal... ...que era para ese momento... ...y este, diciendo no hay ningún problema con estos señores... ...posteriormente... Uh -huh. ...después de eso nuevamente se saca el listado... ...a la opinión pública... ...para que lo objeten... ...si hay algún tipo de objeción con algún tipo... ...con alguno de estos aspirantes a magistrado... del Tribunal Supremo de Justicia... Posteriormente de eso se lleva a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional hace el procedimiento para la designación de todo eso está muy
2: bien pero eso fue antes de 2015 ah,
0: bueno, fíjese usted no porque usted está diciendo que no fue así ahora este es todos todos incluyendo incluyendo los que salieron y los que no salieron todos absolutamente todos tenían mérito para ser magistrado al Tribunal Supremo Contralon. de justicia y ahí ahí fíjese usted que usted dice que son afectos al gobierno por decirle algo. Usted sabe quién es el, 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 el doctor Henry Ramos Ayú ¿sabe sí, quién? Señor. Es, ¿no? Sí, señor. Ajá, bueno, fue presidente de la Asamblea mm. Nacional y uno de los, de los grandes líderes de la oposición. Bueno, su, su consultora jurídica, la consultora jurídica de él que se presentó y una doctora que también cumplió con, con todos los requisitos, quedó magistrada. Al Tribunal eh, Supremo de Justicia. Ahí está la doctora. Entonces es mentira lo, lo que
1: dice. Contralor, Ajá. lo están escuchando Ajá. no solo colombianos, sino también buena parte de ese millón de venezolanos que ha llegado Ajá. a Colombia. La última pregunta se la quiere formular el corresponsal de Blue Radio en Caracas. Santiago, lo escucha el Ajá. Contralor Elvis Amoroso en Caracas. Sí, sí, Contralor, le pregunto. ¿Venezuela puede tener confianza en su imparcialidad en las investigaciones viniendo usted,
0: recordemos, de ser diputado del chavismo y además recientemente constituyente? Mire, eso es que yo le pregunto a usted, yo lo voy a hacer, o al licenciado que está ahí. Uno cuando es un profesional, cuando uno está ejerciendo una función específica que tiene que ver con un determinado cargo, el que es profesional actúa como profesional. Por ejemplo... Yo no sé cuál es su profesión, pero si usted es periodista y usted puede tener su corazoncito de un lado o de otro, usted me imagino que se inclina cuando está ejerciendo el cargo de periodista como periodista, como un médico que eh, puede tener su corazón político de un lado o de otro, pero cuando está operando este, tiene que operar así sea una persona que venga de cometer un delito, un atraco o cualquier otra cosa, igual que un abogado. ¿Qué es lo que estoy haciendo abogado, en este
1: momento? Sí, señor. ¿Perdón? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento?
0: Ah, bueno, me bueno, hacía es la pregunta que me está haciendo él. Este, ajá. Y eh, cuando uno es un abogado, este, tiene que ejercer, así este, de juez o esté en un caso, independientemente de su posición, él ejerce la profesión. Entonces, no se puede poner a una persona o a un magistrado de eh, la Corte Suprema de Estados Unidos porque haya sido militar o porque haya sido este parlamentario o senador X, entonces le vas a impedir como profesional a que sea eh, magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos o en el caso Esta pues, es una defensa, de Inglaterra una defensa que también su... ha sucedido muchos casos y creo que en Colombia
1: también ha pasado eso ¿sí?
0: creo que en Colombia también ha pasado eso ahora, si vamos a respetar las profesiones bueno, yo creo que no tiene ningún tipo de impedimento porque eso sí sería entonces coartar la posibilidad de que la persona que actúe en un momento en determinada en determinado cargo, entonces no puede seguir ejerciendo. De acuerdo,
1: Contralor. Su eh, usted investiga a todos los funcionarios públicos en Colombia, que es básicamente lo mismo que pasa en, en Venezuela, que es básicamente lo mismo que pasa en nuestro país. Me imagino que con esta misma imparcialidad, neutralidad que usted nos está pregonando, va a investigar a la hija de Chávez, a María Gabriela Chávez a quien le aparecieron, ahí le revelaron, me imagino que usted se enteró en Estados Unidos, unas cuentas por más de 700 mil dólares en bancos de Estados Unidos. ¿Eso le merece alguna opinión? mira aquí es el único
0: país, yo creo que no ocurre eh, en su país. Aquí se investiga, y especialmente la Contraloría, no solo con el Contralor actual, sino con los Contralores anteriores. Aquí se ha hecho proceso de investigación a todos los funcionarios públicos, alcaldes, diputados, militares, ministros. Se le hace la investigación cuando es eh, cuando hay una denuncia concreta y cuando hay eh, evidencia de que eso pudiera ocurrir. Lo que no hacemos nosotros es que aquí, por chisme, ¿no? no sé si allá en Colombia se le dice chisme, pero por un chisme nosotros vamos a abrir... Un procedimiento para ver... No, pero no, un es procedimiento,
1: chisme, para abrir, no es chisme contra... Un una, periodista, una periodista abrir, en Estados Unidos que se momento llama no, María el momento María Elvira no, Salazar reveló, reveló el extracto bancario de María Gabriela Chávez, la hija de Chávez. El extracto bancario bueno, aparece ya, ya con 736.992 dólares. Esa licenciada que usted dice que yo no sé quién es, no,
0: este, no, sé, ni, 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 no sé quién es. Eh, aquí no ha venido a traer ningún tipo de denuncia de ese tipo. Pero si usted la ve, pero si
1: usted ve en el periódico una prueba tan contundente como esa, ¿no inicia la investigación?
0: Pero ¿por qué? O sea, nosotros, nosotros aquí no vamos a estar abriendo investigación si bueno. este es simplemente por una noticia. Imagínese tú toda la sarta mentira que se dice aquí en los medios de comunicación eh, aquí en Venezuela sí. y en otras partes.
1: ¿Ah? María Gabriela Imagínate Chávez, que, no sé, debo precisar
0: ahora si hay una denuncia concreta como la que trajeron en relación a este, mire, le voy a decir una cosa aquí en Venezuela sí. hay ministros del gobierno del presidente Nicolás Maduro que están detenidos están, están en estos momentos detenidos y la oposición ahorita sale a defenderlo porque bueno, bueno hicieron negocios irregulares en Petróleo de Venezuela y en otros ministerios, aquí en Venezuela hay altos militares ...que están detenidos, porque hicieron negocios fraudulentos... ...los que se y pasaron están...
1: primero a la oposición... ...y entonces después los investigaron, suponemos... ...no, no, no, no.
0: es mentira lo que usted está diciendo... ...es mentira, eso es mentira... ...porque aquí, dígame si... y, y ahí, ...se da cuenta... ...cómo a veces manejan, manipulan a través de los medios de comunicación... ...¿quiere decir usted... ...que las personas que estaban en PDVSA... ...que eran ministros... ...se pasaron a la oposición y por eso lo, lo detuvieron... ...eso es lo que está diciendo usted o que el ministro que fue ministro de la defensa que era una de las personas este, muy cercana a nosotros que cometió una serie de irregularidades hace aproximadamente seis años que todavía está detenido él estaba en la oposición no sino que simplemente cometió simplemente no lamentándolo mucho cometió errores y este el ministro de la defensa fue mm, mm, el comandante del ejército este cometió errores y está detenido Aquí hay gobernadores que han sido... Contralor, no,
1: pero para eh, volver al eh, tema de Guaidó, del señor Guaidó, ¿qué le puede pasar? ¿Cuándo concluye la investigación que usted lleva? Y si lo encuentra culpable, ¿qué le pasaría a Guaidó?
0: La investigación se inició en el día de ayer. Yo no le puedo decir a usted, ni a ninguna otra persona, ni fuera de Venezuela, ni aquí en Venezuela, cuándo va a concluir eso. Es un proceso... De investigación. Si la cosa es muy evidente, será muy, ra muy rápido. Si este, las pruebas que hay van arrojando otro tipo de investigación y otros funcionarios que tienen que ver con, que, que tienen este, inmunidad o que tienen son funcionarios públicos, seguirá el proceso de investigación hasta concluir. Pero ayer apenas se inició. Sería muy responsable sí. de mi parte decir que esto va a concluir en una semana, va a concluir en un día. X. Eso no es así. Pues aquí nosotros seguimos trabajando eh, apegados al Estado de Derecho. Y
2: Pero eh, Contralor. Con uh -huh. Para no darle más vueltas al asunto, su teoría es que Juan Guaidó está recibiendo un salario de los gringos. Y si es así, ¿de cuánto es y cómo se lo están pagando?
0: No, no, yo eso lo está diciendo usted. Yo no estoy diciendo que Juan Guaidó no está recibiendo un salario de los gringos. Yo no caigo en esa en esas cosas, ¿no? Eso lo está diciendo usted, ¿no? Y si sale la noticia es porque lo dijo usted. De todos modos, no es no es descartable. Si nosotros atendemos lo que dicen ustedes, que por un periódico, por una noticia, un periodista, entonces pudiéramos también tomar esa denuncia que está haciendo usted, eh, porque... Eh, ...sería lo propio, ¿no? De acuerdo al criterio...
2: Sí. ...de usted, ¿no? Entonces yo no, sí. yo no he dicho eso. Contralor no lo dijo usted no. No, usted. Usted no. no, 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 pero pero le dio ideas. Contralor, una pregunta para finalizar. ¿Esto podría terminar en escenarios... ...como el que hoy vive Enrique Capriles? ¿La inhabilitación política? ¿Eso es lo que buscan?
0: Mire, eh, aquí en Venezuela... ...hay muchas personas que han sido inhabilitadas. Unos... ...tienen la posibilidad de que ustedes lo recuerden y puedan este eh, decir su nombre que han sido
2: líderes de la oposición
0: no, 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 por eso le estoy diciendo aquí hay más personas sancionadas que han sido vinculadas a, al gobierno ¿no? o a la revolución bolivariana, como dicen que lo de la oposición alcaldes, así como capriles y gobernadores, hay muchos sancionados porque cometieron irregularidades y son inhabilitados Política, eh, son inhabilitados administrativamente para ejercer cargos públicos. Esa ley, por cierto, fíjense usted, para que se dé cuenta Colombia ¿no? y Venezuela, cuando están escuchando, esa ley de la Contraloría General de la República que establece esos artículos y esas sanciones, precisamente no lo hizo, no la propuso eh, las personas del gobierno de Chávez para ese momento. Esa la propuso el doctor Henry Ramos Ayud, que era diputado para ese momento, y ese grupo de, de acción democrática de COPEI para el momento que hicieron la ley de la Contraloría y ellos dijeron que había que sancionar severamente a las personas que cometieran irregularidades sean gobernadores, sean alcaldes, sean presidentes y esa es una, una norma jurídica que está ahí que no fue precisamente propuesta sino por la oposición y mm. se ha venido aplicando porque es inaceptable que un funcionario público sea de la tendencia que sea y cometa una irregularidad entonces, en vez de sancionarlo, salgan un grupo de personas porque tiene dinero o porque tiene amigos en los medios de comunicación a buscar de protegerlo, cuando lo que lo más sano es que diga la persona o el periodista o los medios si es así, Entonces, decir, mire, investiguen a ver si este señor se robó el dinero o si este señor cometió una irregularidad, porque no solamente es que se hayan robado el dinero, sino que también hay veces que hay que hacer un estadio y no hacen el estadio, sino que, lo, o lo hacen con materiales malos, y cuando empiezan ahí, como ha pasado en muchos casos, se cae la tribuna, se cae este, el puente, y eso también es bien delicado porque ahí se han invertido los reales del Estado. Entonces no es el caso de Capriles. Yo los invito a ustedes, como ustedes son personas muy inteligentes e investigadoras, bueno, investiguen para que se den cuenta de la cantidad de funcionarios públicos que han sido inhabilitados por la Contraloría General de la República, no en la gestión de Elvis Amoroso, sino gestiones anteriores, producto precisamente de irregularidades. Por ejemplo, aquí la otra vez en Venezuela, los parlamentarios regionales se aumentaron el sueldo, no, sin estar autorizados, casi todos lo, los diputados regionales, no sé cómo se llama ya, o sea, aquí se llaman consejos legislativos, y bueno, fueron sancionados casi todos. Fueron inhabilitados porque estaban cobrando un sueldo que estaba por encima de lo que establecía las normas y los tabuladores en Venezuela. Y bueno, la mayoría cumplió su sanción y este nuevamente se incorporaron a ser funcionarios en las gobernaciones donde eh, la tiene la oposición, en alcaldías donde la tiene la oposición. Cumplieron su sanción que se les eh, estableció para ese momento en la Contraloría General de la República. Entonces, eso no es un problema de oposición o de gobierno es un problema sí. de ética y moral y yo creo que debemos hacer todo lo posible por defender la o luchar la lucha contra la corrupción independientemente de la posición política que se tenga y ese es lo que yo voy a tratar pues de lo hacer, que aquí. hacer. Y, y le estaremos informando a ustedes sí, a señor. medida que este caso que es de gran interés siempre con el respeto siempre con eh, la, la la
1: libertad el
0: tono el tono con cómo se ha desarrollado esta esta entrevista bueno lo hacemos yo los puedo atender y les puedo dar cualquier tipo de información y les recomiendo verdad yo les puedo extender una invitación porque una realidad es lo que se ve en los medios hacia afuera y otra realidad es lo que se vive aquí en Venezuela en relación a la paz la tranquilidad que tenemos nosotros aquí que estamos tratando de que esto continúe así independientemente de que este, eh, sigan algunas voces hacia afuera. los invito a ustedes, ustedes pueden venir para acá y se dan cuenta, pero no vayan a avisar, sino que vengan y en un día cualquiera, en un día sin estar haciendo mucho alarde para que no lo vayan a montar lo que se llama aquí una especie de guarimba y pueden ver tranquilamente a la ciudad, con protesta, con dificultades. Tengo pensado, en tengo escuela,
1: pensado ir en estos días, pero estoy esperando, estoy esperando la visa para cumplir todos los trámites. Señor Contralor, gracias por acompañarnos esta mañana en Blue Radio.
0: Muchas gracias a usted y bueno, espero que después que yo termine de hablar aquí no me vaya a caer ahí... Encima, ¿no? Porque las preguntas estaba yo dispuesto aquí a responderle todas las que eh, me quisieran hacer. Muchas gracias a ustedes, estamos por aquí a la orden. Gracias. Gracias. Saludos a Greg... en,
2: en Colombia, libertad de opinión, Contralor. Contralor,
1: gracias, muy amable señor Contralor. Elvis Amoroso desde Caracas, 9-3 minutos en Mañanas Blue.